0: Das ist ein Ausschnitt aus einem Kurzhörspiel von der Internetseite Radiom, Radiom ein neues Radio-Kunstnetz der Großregion Saarland, Luxemburg, Lothringen, Wallonien und Rheinland-Pfalz. Hör- und Radiokünstler der Region werfen Ideen, Tonarchive, Zeit und Kreativität zusammen, heißt es auf der Homepage. Sie produzieren Kurzhörspiele fürs Radio und Internet und haben am vergangenen Wochenende auch ein Radio-Live-Festival in Saarbrücken und Luxemburg organisiert. Das klingt spannend, ich wollte mehr wissen und habe Katharina Bieler angerufen, eine der beteiligten Radiokünstlerinnen. Hallo Frau Bieler. Hallo. Am vergangenen Wochenende, da gab es also Live-Aufführungen in Saarbrücken und Luxemburg und vor allem vor Publikum mal wieder. Wie war's denn? Das war großartig, das war wirklich großartig, das
1: war beglückend, inspirierend, das war also, es war der Wahnsinn fürs Publikum und für uns, es war einfach auch so befriedigend, dass man ein Projekt endlich mal wieder ans Ziel bringen konnte, also dass etwas stattgefunden hat. Und dann haben wir es auch noch wirklich zu dem Datum ans Ziel bringen können, das wir auch vorgesehen hatten und fast auch in der Form, wie wir es vorgesehen hatten. Also rundum war rundum beglückend für alle. Und was gab es jetzt genau zu hören? Wir haben an beiden Abenden, also waren ja zwei Abende Festival, einen Abend in Saarbrücken, einen Abend in Luxemburg. Und wir haben beides mal mit einem Live-Konzert begonnen, eine Improvisation zu Elft, das heißt also, jeder und jede von uns hat in ihrem eigenen Stil akustisches, sozusagen in den gemeinsamen Klangfluss eingespeist, der dann zusammengeflossen ist bei Sarah Washington, die das Ganze gemischt hat. Aber jeder hat sozusagen beigetragen, was seine eigenen Dinge sind. Also manche haben ihre Instrumente benutzt, manchmal haben sie verfremdet, haben sie in Natur benutzt, manche haben den Computer eingesetzt, haben äh, Sounds eingespielt, die sie irgendwann aufgenommen haben. Manche haben Spielzeuge benutzt oder kleine Antennen die meisten haben auch ihre Stimme benutzt, elektronische Klänge waren dabei, also alles Mögliche, jeder in seiner Art. Und äh, so ist die ganze Improvisation entstanden und hat für 40 Minuten angedauert ungefähr. Das war unser erster Teil. Und im zweiten Teil des Abends hat sich dann jeder und jede Radiokünstlerin, Radiokünstler äh, selbst vorgestellt. Mit einem kleinen Stück von sich, einem produzierten Stück oder einem Ausschnitt aus einem Stück und hat ja von sich erzählt, von der Arbeitsweise oder auch vielleicht von der Entstehungsgeschichte dieses Stücks, das dann gespielt
0: wurde. Wie ist denn jetzt überhaupt die Idee entstanden, sich zu einem Radiokunstnetz zusammenzuschließen? Die Idee ist schon ein bisschen älter, also bestimmt so zwei, drei
1: Jahre. Wir wohnen hier ja an der Grenze, also in Saarbrücken ist ja Landesgrenze und wenn man einen 360-Grad-Radius für seine Aktionen behalten will, dann geht man natürlich auch über die Landesgrenzen und das tun wir sonst auch schon länger und öfter mit Live-Sachen oder mit Installationen oder also in, in solchen Austauschen, aber noch nicht wirklich mit der Radiokunst. Also das hat einfach bisher noch nicht stattgefunden. Gleichwohl wissen wir oder haben immer mehr erfahren, dass es Leute gibt, überall, also in all diesen Groß Teilen der Großregion, die sich damit befassen, auf unterschiedlichste Weise. Und äh, ja, wir haben dann gedacht, dass wir kennen einander noch nicht und das äh, sollte man ändern. Und deswegen haben wir überlegt, so ein Radiokunstnetz zu gründen und das. Ja, braucht dann natürlich ein bisschen. Man muss irgendwann die richtigen Leute kennenlernen, mit denen man auch sowas organisatorisch stemmen kann. Und das ist eigentlich passiert, kann man sagen, zum Beginn des ersten Lockdowns vor über einem Jahr. Da sind wir auf jemanden gestoßen, den Tipp bekommen. Sandra Labourrier von Mont-Op-Radio Ara Luxemburg, mit der, hat es gefunkt und wir konnten wirklich äh, das Ganze wirklich konkret werden lassen und organisieren und haben dann einen Antrag gestellt bei der Europäischen Union. Da gab es auch gerade eine Möglichkeit, Interreg 5a Großregionen so ein Programm, das euch solche Dinge unterstützt, dass wir zusammenarbeiten können, dass wir uns treffen können und auch, dass wir ein Festival
0: organisieren können. Jetzt ist ja der Begriff schon öfter gefallen jetzt im Gespräch, also Radiokunst. Was äh, gehört denn für Sie alles zur Radiokunst? Welche Künstler sind beteiligt und Künstlerinnen? Na Alle, die eigentlich Formen kreieren, die prinzipiell im
1: Radio laufen können oder auch wirklich dort laufen. Also das fängt natürlich schon auch bei der beim weiten Feld der Hörkunst an. Ne? Also es gibt Leute, die sind tatsächlich auch Journalisten bei uns. Es gibt Leute, die machen Dokumentarisches. Es gibt Leute, die machen Hörspiele mit ähm, Gefangenen oder machen Hörspiele mit der ländlichen Bevölkerung. Es gibt Leute, die eigene literarische Dinge kreieren, die philosophische Zugänge dazu haben, die konzeptionelle Zugänge dazu haben. Also es ist es sehr viel und all dieses, was sozusagen reines Audio am Ende ist, würde für uns erstmal reinpassen. Okay. Und wie läuft jetzt die Zusammenarbeit, also der Austausch dann praktisch ab? Wir haben es so gemacht, wir haben uns seit Januar regelmäßig getroffen, per Videokonferenz erstmal. Ne? Das Günstige ist ja bei Radio und das war ja also auch, auch dieses Vorhaben, das fing ja an, als gerade schon der erste Lockdown war. Man wusste also nicht genau, wie können wir das planen und dachten, wir sind auf der guten Seite mit Radio, mit allem, was man audiomäßig macht, das kann man auch über Distanz auch zusammenarbeiten. Ne? Man kann sich die Sachen vorspielen, man kann nachher per Videokonferenz drüber reden. Also es ist nicht wie beim Theater so dringend notwendig für die Produktion einander schon zu sehen. Das war also auch unser Glück im Grunde. Also haben wir uns immer getroffen, so ähm, per Videokonferenz und hatten zwei Dinge eigentlich, die wir äh, wo gesagt haben, darüber könnten wir uns gut kennenlernen. Das eine war, dieses Festival zu organisieren und zu sagen, okay, was würden wir dem Publikum präsentieren wollen? Also welche Stücke gefallen uns besonders gut? Also haben wir uns gegenseitig Stücke geschickt, die angehört und haben uns darüber ausgetauscht, um Irgendwann am Ende zu sagen, so das und das und so und so soll unser Programm sein. Und das war sozusagen die eine Sache. Darüber hat man wirklich die ganze Bandbreite auch kennengelernt äh, von, von allen, die da jetzt beteiligt waren, die wir ja zum großen Teil auch vorher noch nicht kannten. Das andere waren die Produktion der Kurzhörspiele. Und da haben wir es so gemacht, dass äh, wir einen gemeinsamen Audiopool angelegt haben. Also jeder hat so sein Archiv geplündert, ein paar schöne Archivaufnahmen oder äh, Geräuschaufnahmen oder dokumentarische Aufnahmen, was auch immer. Oder auch Teile aus Hörspielen, vielleicht eine, eine Textspur aus einem Hörspiel ähm, eingespeist zu so einem gemeinsamen Audiopool. Und jede und jeder von uns konnte sich daran bedienen und daraus wiederum Kurzhörspiele kreieren oder sich zumindest davon inspirieren lassen. Und dann vielleicht nochmal ergänzen durch Eigenes oder so. Das war so der Ausgangspunkt, um so ganz kurze Miniaturen, was ganz Einfaches, was nicht allzu lange dauert, so produzieren zu können, um einfach so eine, ja, das ganze Feld mal zu bestellen, ja. Und man muss auch sagen, einige sind auch gar nicht so bei ihren eigenen Genres geblieben. Es hat jeder auch experimentiert und mal auch ein bisschen was anderes gemacht. Und so ist auch diese Vielfalt zu erklären, die man jetzt auf der Webseite sieht und vor allem hören kann an so kleinen Miniaturen. Ja, die gibt
0: es alle auf der Homepage zu hören und das ist äh, sehr bunt und vielseitig. Was haben Sie denn persönlich jetzt für die eigene Arbeit bisher aus dem Austausch mitgenommen? Ah,
1: ja, das, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es noch so frisch ist. Aber also eines ist ganz sicher so das gute Gefühl, dass es hier in der Nähe mehrere Leute gibt, also die, äh, die ich noch nicht kannte, weil die Grenze tatsächlich bei so auch einer zum Teil ja doch sprachbasierten Kunst, auch nochmal eine, einen Überwindungspunkt einfach darstellt. Aber jetzt kenne ich noch also mehrere. Ich kenne dadurch neue Zugänge und ich kenne sie viel näher als vorher. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt sagen könnte, in welcher Form, ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es mich verändern wird und dass es auch meine künftigen Sachen verändern wird, die ich jetzt mache. Also das ist noch zu frisch, um zu sagen, in welche Richtung wird das gehen, aber ich spüre das schon.
0: Ja, die Region, die umfasst ja sehr unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Sprachen auch. Also haben Sie das gemerkt, dass es da zum Beispiel andere Herangehensweisen an Wortkunst und Hörspiel gibt? Ich glaube nicht grundsätzlich.
1: Ich glaube, da gibt es schon überall dieselbe Vielfalt wie gesagt, wenn, es immer, wenn man immer nur zwei Leute aus jeder Region kennt, kann man auch nicht so sicher sagen, ob es wirklich der Stil der Region wäre. Ne? Das, ist, das kann man so nicht sagen, sondern es ist vielleicht eher der Stil einer bestimmten Journalistin, die eben auf andere Weise arbeitet und die über Kunst berichtet und nicht in erster Linie selbst Kunst macht und jetzt vielleicht dazu kommt, auch selbst Kunst, Radio Kunst zu machen im engeren Sinne. So, so kann man das vielleicht gar nicht so leicht sagen, aber es ist für uns trotzdem Grundsätzlich, die Sache der Sprache ist auf jeden Fall ein Thema, also einmal natürlich, weil man sich verständigen muss und wir können nicht alle beide Sprachen, viele können beide Sprachen, aber wir haben auch noch Englisch mit dabei. Wir sind sozusagen immer am Übersetzen. Das ist so ein, ein Thema, was auch schön ist, was anstrengend ist, aber auch sehr schön ist, dass das notwendig ist, weil es die Diskussionen verlangsamt und ja mehr Zeit zum Denken bleibt. Das ist so eine Sache. Und die andere ist, dass es Jetzt zum Beispiel, als wir diese Kurzfürspiele produziert haben, dass da auch die Frage war, wenn da Wort drin vorkommt, wie gehen wir damit um? Und das ist auch durchaus ein Ziel oder ein, ein Thema, das wir uns stellen, welche Möglichkeiten gibt es? Also hier gibt es jetzt das Beispiel, dass zum Beispiel, wo Text mal aufgetaucht ist, dass es in zwei Sprachen dann Produziert wird dasselbe Stück. Ja, einmal, dann gibt es jemanden von uns, der kann das übersetzen und vielleicht auch nochmal einsprechen und dann gibt es das Stück tatsächlich einmal auf Französisch, einmal auf Deutsch. Manche dieser Kurzhörspiele arbeiten von vornherein mit beiden Sprachen und finden einen Weg innerhalb des Hörspiels, dass sinnvoll beide Sprachen auftauchen, sodass also Hörer und Hörerinnen beider Sprachen das gut nachvollziehen können, um was es geht oder es gleichermaßen äh, genießen können. Und die Frage hat sich ja auch gestellt äh, für den Abend, der immer für zweisprachiges Publikum konzipiert war, also die Festivalabende. Und wir haben da die Hörspiele alle übertitelt. Also wir haben wirklich gute Übersetzungen, hochwertige Übersetzungen anfertigen lassen und haben eine Übertitelung eingespielt, sodass man das Original hören kann, während man den deutschen Text oder umgekehrt den französischen Text mitlesen kann und alles verstehen kann, trotzdem das Original genießen kann. Und das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, wenn man Hörspiele jetzt im Internet präsentiert, hätten wir dort ja auch die Möglichkeit, mit Übertitelung zu arbeiten, was im Radio selbst jetzt nicht möglich ist. Ne? Also das sind jetzt solche, solche Dinge, auch mit Sicherheit auch für die Zukunft, also da noch Möglichkeiten auszuloten, wie kann man damit umgehen. Also das ist der Hauptreiz auch ähm, dieses Netzwerks und auch der Arbeit an der Grenze, dass man dass man sie auch wirklich spürt und Lösungen finden muss für genau diese... Verständigungsschwierigkeiten, die uns ja ganz generell im Leben und in der Politik und in der Gesellschaft und in Europa
0: auf Schritt und Tritt begleiten. Also schöner Austausch äh, in der Region und ein weiteres Ziel äh, steht aber auch auf der Homepage, ist mehr Wortkunst äh, für die Großregion. Ähm, Gibt es denn da schon weitere Pläne?
1: Es gibt schon weitere Pläne, genau. Also tatsächlich können wir uns freuen, dass wir schon ein weiteres Projekt sogar im Angriff genommen haben, und das heißt Radio Post. Wir haben da sogar einen Preis gewonnen der, des Kulturraums Großregion, ähm, um dieses umzusetzen. Und äh, das, da werden wir wirklich nochmal thematisch konkreter Dinge produzieren und Stücke produzieren, also die Form im Moment, die Form sind Audiopostkarten, also wir beziehen uns immer auf einen ganz konkreten Ort, an dem wir gerade sind oder den wir gerade besuchen, Der muss nicht in der Großregion sein, aber oft ist er dann da, also diese Audiopostkarte ist, ist etwas, was diesen Ort reflektiert, von ihm erzählt in irgendeiner Form und was wir den anderen schicken. Vielleicht auch nicht allen anderen, aber einigen. Und die können wiederum antworten. Und das ist jetzt so ein Spiel, das hat gerade angefangen und das wird uns jetzt über den Sommer begleiten. Und wie das dann ganz am Ende präsentiert wird, ob wir daraus ein längeres ganzes Werk machen wollen oder in einzelnen Teilen das belassen, das ist die Frage, das schauen wir dann. Aber das ist dazu gedacht, Radiosendern zur Sendung anzubieten und auch andere Verbreitungswege zu finden, wie zum Beispiel das Toilettenradio unserer Lieblingskneipe in Saarbrücken oder solche Sachen.
0: Das was? Das Was für
1: ein Radio? Das Toilettenradio.
0: <lacht> ich kenne die Kneipe nicht, deshalb kenne ich auch das Toilettenradio da dort nicht.
1: Aber <lacht> es ist auch, auch noch ganz neu und durch den Lockdown ist auch die Kneipe natürlich sehr <lacht> ja, gebeutelt, aber demnächst macht sie wieder auf und dann werden wir die Gelegenheit ergreifen, dort
0: Sachen von uns zu spielen. Genau, super. Auf jeden Fall, Drücke ich die Daumen, dass das alles super klappt und wünsche viele schöne Audiopostkarten über den Sommer. Ja, danke schön. Danke fürs Gespräch. Bitteschön.